0: Assalamualaikum Selamat sore teman-teman semua para pegiat apa ya? Wacana ya. tidak hanya berbicara wacana filsafat tapi banyak hal yang bisa di, diperbincangkan di ruangan ini. Semoga dengan perbincangan ilmu yang ada di ruangan ini kita mendapatkan uh, nilai baiklah. Amin terhadap apa yang sedang kita bincangkan. Kemudian uh, pada sore kali eunan uh, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang kritik ideologi. Yang muncul khususnya di era-era kontemporer Berkembang di dalam tradisi Madhav Frankfurt dengan teori kritisnya Teori kritis artinya kritik ideologi Sebelum kita berbicara kritik ideologi Hal menarik ataupun hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan kritik Cara berpikir kritis itu semacam apa Apakah kritis sama dengan persekusi? Apakah kritis sama dengan bullying atau kayak gimana sebenarnya? Karena seringkali kita menghadirkan satu kritik, tapi sebenarnya bukan kritik, tetapi menyerang gitu kan. Sama-sama ideologis. Sebagainya lawak. Jadi kita harus menjernihkan dulu apa makna kritik, dan bagaimana kritik itu menjadi satu aktivitas yang yang tepat. di dalam konteks pertarungan wacana. Itu yang pertama yang harus dijerdihkan. Karena dari masing-masing tradisi filsafat, tradisi filsafat, kritik dipahami atau dimaknai dalam caranya yang khas. Tidak sama antara kritik yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, Kritik of Pure Reason, Practical Reason, Aesthetic Reason. Itu tidak sama dengan uh, kritik yang dihadirkan dalam tradisi filsafat Hegel atau idealisme Hegelian. Begitu juga dengan kritik yang diungkapkan di dalam tradisi psikoanalisis. Itu berbeda dengan kritik di dalam konteks e, Marx gitu kan dan sebagainya. Maka dari itu, kalau kita tidak menjernihkan apa itu kritik, kita akan terjebak dalam satu bentuk apa ya? fasisme gaya baru sebenarnya. Jadi kritik ketika tidak di Fungsikan sebagaimana mestinya Itu sama artinya dengan melakukan Satu ideologisasi Gaya baru Atau pasisme gaya baru Terus yang kedua Ideologi apa itu ideologi Dan bagaimana cara kerja ideologi Dan setelah itu Ideologi itu fungsinya untuk apa Yang pertama kalau kritik Kalau kita berbicara kritik Pada prinsipnya kan kritik itu Muncul Karena kita meletakkan satu hal di dalam sebuah kemungkinan Kritik tidak mungkin muncul ketika tidak diletakkan sebagai sebuah kemungkinan Artinya apa? Kalau kita meletakkan satu hal bukan sebagai sebuah kemungkinan Maka pasti hal tersebut anti kritik Makanya di dalam konteks e, filsafat ketuhanan Persoalan ontologis ataupun persoalan ketuhanan itu diletakkan sebagai sebuah kemungkinan. Semuanya. Semuanya. Apapun itu. Sehingga muncullah satu tradisi kritik ketuhanan, kritik metafisika, kritik ontologi dan sebagainya. Maka prinsipnya ketika kita ingin menjadi seorang subjek kritis ataupun pribadi kritis, kita harus melihat sesuatu, segala hal sebagai sebuah kemungkinan. itu adalah prasyarat dari aktivitas kritis. Tanpa itu, maka kritik tidak mungkin muncul. Maka dari itu kan seringkali di dalam berbagai macam penelitian, sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman ketika bangku kuliah, coba ungkapkan apa kegelisahan akademi kamu. Artinya apa? Coba kamu telisik lebih jernih, lebih jeli, setiap persoalan yang ada di sekitar kita, baik di wilayah ontologis, Ketika kita berbicara hakikat segala sesuatu Di wilayah epistemologis ataupun di wilayah estetis Ataupun estetik, aksiologis dan sebagainya Itu prasyaratnya. Kalau kita tidak siap melihat segala sesuatu sebagai sebuah kemungkinan Maka kita jangan menga- mem- membayangkan bahwa saya adalah pribadi yang kritis Dalam konteks politik, ekonomi, agama, budaya dan sebagainya Itu yang pertama Karena dia berbicara kemungkinan apa yang dimungkinkan Ataupun hal apa yang mungkin Nah ini akan sangat tergantung dengan tradisi semacam apa Yang berusaha dikembangkan di dalam sebuah filsafat Ketika kita berbicara kemungkinan di dalam perspektif Kantian Akan berbeda e, maknanya e, dengan kemungkinan di dalam perspektif Hegelian Akan berbeda maknanya di dalam perspektif Freudian, Maxian, dan sebagainya nah, Itu yang pertama Maka dari itu setelah kita memahami bahwa kritik hanya mungkin Hanya bisa hadir sejauh kita, e, seseorang meletakkan segala sesuatu dalam kemungkinannya Kita melihat kemungkinan itu apa Kalau kita berbicara kritik di dalam tradisi kantian misalnya. Kan itu kan berusaha mencari satu pengetahuan Yang terbebas dari anasir-anasir subjektivitas hmm. Hal ini, ya, Jadi untuk menemukan satu pengetahuan yang paling objektif Yang terbebas dari berbagai macam asumsi yang ada Itu kan secara sederhana Nanti mungkin teman-teman bisa di, uh, dibaca secara lebih detail Di dalam Critic of Purism Artinya apa? Ketika kalian melihat realitas maka realitas itu harus benar-benar dihadirkan dimaknai sebagai satu realitas yang objektif tanpa melibatkan anasir-anasir subjektivitas, emosi, ego, hasrat, kemudian apa yang akan mempengaruhi kemurnian objektivitas sebuah realitas. Pada titik inilah muncul yang dinamakan dengan tradisi Idealisme Jerman Yang kemudian nanti kita bicarakan Secara lebih lanjut bukan? Bahwa kemurnian Sebuah objek Yang sedang kita kaji Hanya mungkin sejauh Kita mengoptimalkan Akal murni kita Akal budi kita Jadi pengetahuan yang benar-benar murni Itu hanya ada di dalam rasio kita Untuk tradisi rasionalisme Idealisme dan sebagainya Kenapa demikian karena kan itu melihat bahwa wilayah praktis adalah wilayah yang tidak memberikan sebuah pengetahuan yang objektif wilayah empiris adalah wilayah walaupun nanti mungkin kita akan berbicara tentang apa namanya sintetis a priori jadi kan ada fakta kemudian diolah maka hasil olahan akal pikiran itulah yang murni objektif dan sebagainya nanti kita 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 uraikan lebih dahulu. lebih lanjut. Nah, Artinya apa kemungkinan itu adalah sebagai satu kemungkinan rasional di dalam kritik di dalam konteks kantian sejauh dia bisa ditelusuri ataupun di di di, di dicari anasir-anasir yang bisa me, me, meracuni kemurnian sebuah eh, apa kemurnian penil, eh, kemurnian dari penilaian objektif seseorang maka itu mesti harus di Kritik. Sampai kita Sampai seseorang eh, apa Hingga seseorang Sampai kepada satu titik Bahwa ini adalah kesimpulan yang paling murni Yang bisa ditemukan Oleh akal pikiran kita Maka kemungkinan di dalam Kritik basisnya sebagai sebuah kemungkinan Di dalam perspektif kantian adalah Kemungkinan menghadirkan Satu pengetahuan yang Bebas anasir-anasir Subjek Ya, itu kritik di dalam konteks Kantian. Beda lagi misal di dalam konteks Hegelian. Hegel itu kan kita kenal sebagai tokoh filsafat secara sederhana, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Sebagai tokoh yang berusaha menemukan satu pengetahuan dengan metode dialektis. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis dan sebagainya. Nah tetapi hampir mirip dengan e, tradisi kantian Filsafat Hegel juga basisnya adalah alam ide Roh absolut dialektika Hegelian itu hanya berbicara Satu proses dialektis yang terjadi pada alam pikir manusia Jadi tetap fondasinya adalah fondasi e, alam pikir Ataupun idealisme Jerman dan sebagainya loh. Sehingga disini kemungkinannya itu Yang e, ketika kritik Di mana sebagai satu aktivitas yang dilandaskan kepada sebuah kemungkinan, maka yang dimaksud kemungkinan dalam tradisi Hegelian adalah kemungkinan logis. Untuk mencapai satu bentuk pengetahuan yang paling murni dan objektif, dia harus menyingkirkan anasir-anasir subjek-subjek, ya anam, menyingkirkan hal-hal yang akan merusak nilai objektivitas yang ada di alam pikiran, itu kan dan sebagainya. dan akan berbeda dengan kritik di dalam konteks Marxian ataupun Freudian. Freudian itu kan dia berbicara kritik di dalam konteks psikologi manusia psikoanalisis ada hasrat ada ego dan sebagainya nah, kemudian yang e, terakhir itu Marx itu berbicara kritik di dalam konteks dialektika material-materialisme jadi membalik kalau Hegel itu berbicara di level superstruktur di level ideologi di, di level idea Kalau itu berbicara di level materi Bahwa kemungkinan itu Muncul oleh sebab Terjadinya pertarungan di wilayah material Pertarungan antar kelas Antara kelas proletar Dengan kelas borjuis dan sebagainya Itu yang dimasuk kritik Jadi sekali lagi Kembali ke awal Kritik hanya mungkin sejauh kita Melihat segala sesuatu Sebagai sebuah kemungkinan Tanpa itu semua maka kita akan terjebak ke dalam salah satu kutub dari cara berpikir manusia. Dan itu nanti masuk ke dalam kerangka ideologi. Pelangkah apa yang dimaksud dengan ideologi? Bagaimana cara kerja ideologi? Dan apa output dari sebuah ideologi? Kalau ideologi itu kan ber apa terterangkai dari dua suku kata. Yang pertama idea Yang kedua logos Jadi pengetahuan tentang ide-ide lah kurang, kurang lebih semacam itu Kalau secara sederhana Ideologi itu kan eh, Pada akhirnya kalau kita berbicara ideologi Kita berbicara tentang Satu nilai Nilai-nilai eh, Yang nilai itu bisa muncul dari mana saja Bisa muncul dari sebuah tradisi Bisa muncul dari sebuah pemikiran Bisa muncul dari sebuah mitos Bisa muncul dari sebuah doktrin, agama, ajaran dan sebagainya Apapun itu Bahwa ideologi adalah Kristalisasi dari nilai-nilai yang dianut oleh seseorang Artinya kristalisasi itu kayak gini Pada pada prinsipnya mitos itu kan muncul sebagai sesuatu yang cair Nah kemudian Ketika hal yang pada mulanya itu bersifat cair Orang ngomong asal jeplak gitu kan Asal jeplak padahal tidak ada kaitannya Dengan sebuah struktur pengetahuan Asal ngomong saja Nah tetapi kemudian eh, Hasil dari mitos itu diyakini Bahkan dikristalkan di dalam cara berpikir kita Maka itu menjadi sebuah ideologi Atau bumi itu bulat atau datar Kan perdebatannya bukan perdebatan ilmiah Tapi perdebatan di wilayah ideologis Nah, saya yakin banyak orang yang tidak tahu Alasan-alasan ilmiah ketika berbicara Bumi itu datar atau bumi itu bulat Atau di dalam kontestasi politik Itu kan antara ormas A dengan ormas B dan sebagainya Nah ideologi adalah bentuk kristalisasi dari norma-norma Yang diyakini kemudian membentuk cara kita berpikir Bertindak dan berperilaku Nah itu itu yang pertama Lantas persoalannya apa? Kenapa ideologi itu harus dilatakan sebagai sebuah kemungkinan Dan harus dikritik Khususnya di dalam konteks Habermas Kenapa harus dikritik dan sebagainya Jadi ideologi itu kan Satu karena dia sudah mengkristal Dia pasti akan menolak hal-hal yang Tidak masuk ataupun tidak terakomodir di dalamnya Contohnya kayak gini, ketika saya beragama Islam, kemudian agama yang saya anut bersifat ideologis, maka saya secara otopatis akan menolak keimanan yang lain. Karena apa? Saya memahami Islam secara ideologis, misal. Karena apa? Di luar Islam buat saya bu tidak saya letakkan sebagai sebuah kemungkinan, misal. Kalau saya meletakkan sebagai sebuah kemungkinan, berarti Islam tidak saya hadirkan sebagai sebuah ideologi. Bisa dipahami enggak? Iya. Nah, apakah ideologi penting, perlu atau tidak? Itu nanti persoalan lain nanti akan dibicarakan. Tetapi cara kerjanya kayak gitu. Jadi ideologi menutup berbagai macam kemungkinan. Jadi ketika kita berbicara, misal saya adalah orang yang ormasnya itu A dan saya berormas A secara ideologis, maka otomatis Hal-hal di luar ormas tersebut pasti akan dinegasikan Itu bukan ini dan sebagainya Atau di dalam konteks ekonomi Atau di dalam konteks politik Pokoknya saya adalah RI 10 Tidak menerima RI 20 Dan itu dilakukan secara ideologis Maka yang terjadi dia tidak akan melihat satu kemungkinan apapun di dalam Karena ideologi itu bekerja dengan cara menutup kemungkinan Maka kritik ideologi adalah salah satu upaya membongkar selubung-selubung Yang ada di dalam sebuah nilai yang terideologisasi sedemikian rupa Dalam konteks apapun itu Agama, ormas, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya Dengan cara apa? Dengan cara meletakkannya sebagai sebuah kemungkinan lah Lantas kemungkinan itu muncul dari apa? Kenapa segala sesuatu harus kita letakkan sebagai sebuah kemungkinan? apa yang menisayakan hal itu semua nah, di sini Habermas masuk ke dalam kritik eh, terhadap eh, tradisi modernisme modernisme kenapa khususnya po- positivisme? jadi sejarahnya itu kayak gini saya sering membicarakannya di kelas kalau kita berbicara realitas manusia Itu tidak bisa kita samakan per, 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 Perbincangan kita tentang manusia Dengan perbincangan kita tentang alam Kita berbicara langit Dengan kita berbicara manusia Itu sangat jauh berbeda secara radikal Kalau mungkin di dalam pelajaran Dilti itu kan Dijelaskan ada Geiswissenschaften Ada Naturwissenschaften hmm. Ataupun ilmu tentang manusia Dan ilmu tentang alam Jadi modernisme Uh, nanti kritik modernis modernitas kan modernisme itu. Jadi modernisme itu telah menghadirkan satu bentuk kesadaran yang bersifat positivistik. Bahwa manusia itu harus dipahami se- secara objektif dan dihilangkan dari berbagai macam anasir-anasir yang membuat dia menjadi sebuah kemungkinan. Contohnya kayak gini. Jangudan, kamu adalah orang seorang pelacur. Maka Ketika saya me, 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 apa namanya melihat e, kamu sebagai seorang pelacur, saya menutup kemungkinan kamu melakukan tobat misal. Nih, pokoknya kamu pelacur tidak ada nilainya buat saya. Padahal kan manusia akan mengalami satu proses perubahan, itu loh. Karena apa? Saya melihat janggut secara ideologis kamu adalah orang di luar rumah saya misal. Karena apa? Saya melihat kamu sebagai orang, eh, secara ideologis. Padahal manusia itu adalah medan kemungkin- berbagai macam kemungkinan. Itu berbeda dengan apa binatang nah. alam. Nah, dulu kan saya sering kalau kita mau perdalam perbincangan monyet kan nggak bisa bikin rujak. Kalau kita ditelisik dari hukum kemungkinan, mau monyet me- tertutup kemungkinannya dari upaya-upaya melakukan manipulasi realitas sehingga dia tidak pernah bisa bikin rujak karena nggak mungkin gitu. Nah. Di dalam tradisi modernisme khususnya industrialisasi yang berkembang sedemikian masif di Eropa Manusia diletakkan ataupun dilihat, diposisikan sebagai satu selayaknya benda Objek yang bisa diobjektifikasi sedemikian rupa Yang didekati ataupun yang dibaca secara positifistik positif itu sesuatu itu ya, secara positivistik lah artinya dia tidak tidak memberikan ruang bagi kemungkinan-kemungkinan yang lain setelah sampai kepada satu objektivitas paling murni makanya kajian sosiologi kajian antropologi kemudian yang berbicara khususnya berbicara tentang manusia itu mengadopsi tradisi-tradisi ilmu ilmu alam Apa konsekuensinya ketika kita meletakkan manusia secara ideologis? Enak eh, bukan secara ideologis, secara positivistik. Apa kemungkinannya? Kira-kira apa? Ketika kita meletakkan manusia, kita membaca manusia secara positifistik, apa kemungkinannya? Kaku. Kita akan luput melihat kepentingan yang ada di dalam diri seorang subjek. Dia tertawa misal, he. Kalau kita baca secara positivistik misal, oh dia lagi bahagia. Padahal kan belum tentu. Dan sebagainya lah. Itu hal hal contoh yang paling sederhana lah ya. Berarti apa? Ketika kita membaca manusia secara positivistik, kita menghilangkan ataupun kita eh, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan dari kepentingan-kepentingan yang muncul di dalam diri seorang subjek. Nah manusia kan barang kan kayak gitu barang punya kepentingan nggak ini apa akuat duduk eh, diam di sini ada kepentingannya nggak apa yang bisa kita baca dari kepentingan sebuah gelas ini tapi manusia di sini duduk ada yang kepentingan yang ingin mendengarkan, nama ilmu, mungkin ada yang ingin mengkritik mungkin ada yang memata-matai dan sebagainya ada yang pergi kemudian berkerumun di satu daerah karena ada momen politik kan beda-beda orang itu. Ada yang memang kecintaan Ada yang memang penyusup Ada yang memang uh, nyari berita Ada yang memang apa Itu kan motif-motif yang tidak dimiliki oleh benda Oleh alam gitu loh oleh, oleh benda-benda alam Itu yang berusaha dibongkar Di dalam tradisi Mata Frankfurt secara umum Makanya Markius itu punya satu buku Yang dinamakan yang berjudul One Dimensional Man Manusia Satu di Dimensi Artinya yang dilihat hanya luarannya saja dimensi luaran yang bisa diukur secara objektif Tapi hasrat, kepentingan, libido, kemudian ego, kemudian kehendak untuk berkuasa Dan sebagainya itu tidak dimunculkan di dalam berbagai macam penjelasan-penjelasan tentang manusia Maka dari itu yang dibongkar kenapa harus ideologi Nah, ideologi itu kan gini caranya. Ideologi dengan bekerja dengan cara memanggil. Ayo ke sini baik karena kesamaan nilai, kesamaan prinsip, kesamaan hobi dan sebagainya. Contohnya kayak gini Saya adalah orang yang sangat suka terhadap Manchester United dan itu sangat ideologis. Seburuk apapun Manchester United bermain saya tetap sayang saya suka sama MU. Seharusnya kalau kita berpikir secara objektif kan tidak demikian. Oh, dalam konteks eh, apa? Eh, sepak bola di eh, bukan tahun ajaran, season ini yang lebih baik permainannya adalah klub ini. Dan sebagainya kalau kita mau berbicara secara objektif lah katakanlah demikian. Nah, tapi karena saya adalah mencunian uh, ideologis, maka saya tidak menerima klub apapun. Uh, tidak tidak bisa menerim, menilai secara secara memadai bahwa klub selain MU adalah bagus. Malah jelek semua yang yang baik adalah MU. Apa yang terjadi? MU menjadi anti kritik. Coba itu kita terapkan di dalam agama. Coba itu kita terapkan di dalam konteks politik. coba kita terapkan itu di dalam perekonomian akan menjadi akan ideologi itu akan menghadirkan satu wajah yang anti kritik padahal manusia adalah sebuah kemungkinan ada per, kemungkinan itu dinisayakan oleh berbagai macam variabel maka yang terjadi apa mungkin sekarang saya suka sama si A esok bisa saja kita benci sama si A dan sebagainya Itu yang berusaha Dengan cara memanggil Kemudian mengkristalkan nilai-nilai itu Setelah mengkristal apa Ideologi Bekerja dengan cara Antikritik Dan juga akan menghadirkan Apa yang dinamakan dengan truth claim Klaim kebenaran Tunggal Kenapa Bung? Oh haus Truth claim Truth claim apa yang dimaksud dengan truth claim ini kayaknya kemarin udah dibicarakan ya? sudah sudah nah itu nanti kita akan terjebak ke dalam truth claim, klaim kebenaran tunggal. Padahal manusia pada hakikatnya adalah realitas yang meruang dan waktu menyejarah dan sebagainya. Itu yang dikritik. Lalu, lantas kaitannya dengan ideologi dan apa tadi itu saya mau ke ini ya?
1: Maka bagaimana
0: kita melakukan satu kerja-kerja kritis? Ada dua hal. Yang 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 ditawarkan secara umum lah ya. Nanti kalian bisa baca berbagai macam literatur yang berbicara tentang Habermas, ada dua hal yang harus yang yang ditawarkan oleh Habermas dengan mengadaptasi berbagai macam pemikiran yang sudah ada. Yang pertama dinamakan dengan kritik imanen. Dan yang kedua dinamakan dengan kritik transenden, transcenden di sini bukan transcenden ketuhanan bukan, tapi transcenden di sini adalah satu hal yang dibayangkan, satu realitas yang dibayangkan melampaui ruang dan waktu, itu dinamakan dengan transcenden, melampaui ruang dan waktu dan secara sederhana. ini saya tampil kopinya ya. Nah. apa yang dimaksud dengan kritik imanen? Nah, artinya Kritik imanen adalah satu proses kritik terhadap satu hal, terhadap pengetahuan katakanlah, terhadap pengetahuan bahwa eh, yang menegaskan bahwa sebuah, sebuah pengetahuan terbentuk dalam konteks sosiohistoris yang khas. Bahwa pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiopolitik ekonomi yang khas. Otomatis akan bias. Tidak ada satu Bentuk pengetahuan pun yang bebas dari konteks itu Artinya tidak bebas kepentingan Buktinya apa? Buktinya kalau kita mengacu kepada sejarah peradaban Islam Kenapa Mutazillah itu bisa berkembang pada masa Khalifah Al-Makmud Tapi menjadi surut pada masa Khalifah Al-Mutawakil Kenapa ahlu sunnah itu bisa berkembang pada masa A tapi redup pada masa B? Ahlu sunnah bukan ahlu sunnah nilai ya, ahlu sunnah sebagai gerakan gitu kan. Kenapa Syiah itu bisa berkembang di wilayah ini tapi sulit berkembang di wilayah ini? Maka setiap wacana apapun itu di Indonesia mau di manapun itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kepentingan dan kepentingan itu variabelnya banyak kepentingan untuk berkuasa kepentingan untuk menyalurkan hasrat kepentingan ego kepentingan kelompok kepentingan manusia kepentingan ketuhanan dan sebagainya nah pada titik inilah kritik imanen berusaha meletakkan segala sesuatu sebagai realitas yang ada di dalam konteks historis tertentu maka Yang bisa kita lakukan apa? Menaruh curiga Menaruh curiga Nah sekarang kan yang lagi rame Perpolemik di seputar apa yang rame? HRS, HRS Dengan pembunuhan nah, kan ada versi polisi Ada versi FPI Ada versi independen dan sebagainya Apakah polisi tidak punya kepentingan? Punya Apakah FPI tidak punya kepentingan? Punya Independen Independen tidak punya kepentingan, oh, punya. <laughs> Karena aktornya apa? Aktornya manusia. Semuanya punya kepentingan. Ting- tinggal bagaimana kalau kita mau menggunakan dalil innamal akmalubil. kita Wa innama <coughs> fah, uh, fah Kita pakai dalil itu saja. Artinya apa? Kepentingan itu pasti ada, jadi jangan-jangan membayangkan kepentingan itu sesuatu yang negatif, tidak. Tapi kepentingan itu adalah satu hal yang niscaya di dalam konteks manusia. Maka kepentingan itu yang akan mendorong bagaimana pengetahuan itu muncul di dalam sebuah realitas. Bagaimana pengetahuan kita tentang HRS, Kemudian yang berapa uh, Yang lagi ramai dengan polisi Itu kan basisnya kepentingan Polisi punya kepentingan apa HRS atau PNF punya kepentingan apa Kemudian NU juga mungkin diam-diam punya kepentingan apa Muhammadiyah mulai berkomentar untuk menghadirkan uh, Independen punya kepentingan apa Dan semua punya semuanya Tidak 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 ada yang bebas kepentingan eh? nah, Tinggal niatnya gimana lah Kalau menggunakan literatur Islam hmm. Nah, lantas kalau kita berbicara kepentingan, kita berbicara apa? Kita berbicara struktur kesadaran manusia. Kalau kita mengacu kebetulan kan kita prodinya ya mau Quran saya akan mengacu kepada ayat Al-Quran saja. Uh, itu sudah dibaca oleh iblis. Wa id qala rabbuka lil ini fil ardi khalifah. fiha Manusia itu secara fitrah cenderung untuk melakukan kerusakan dan uh, uh, saling membunuh. Gitu kan? Itu fitrah. Tetapi orang yang melakukan hal itu semua tidak merepresentasikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Katakanlah demikian. Artinya apa? Kalau kita berbicara naluri, struktur kesadaran paling primordial dari manusia yaitu. Orang yang akan senantiasa memiliki naluri untuk merusak. Memanipulasi Ataupun mengalirkan darah satu sama lain ya. Kan kayak gitu kan Itu kepentingan yang paling dasar Ya katakanlah Tapi kepentingan itu apakah satu-satunya kan Tidak ada kontrol ilmu, kontrol apa Sehingga dia bisa menjadi uh, Sosok manusia yang bukan uh, Yang tidak semacam itu Nah disitulah Modernisme dengan Jargon ingin menghadirkan satu bentuk pengetahuan yang paling murni yang paling objektif pada akhirnya apa terbentur dengan satu ilusi objektivitas apa itu ilusi objektivitas sesuatu yang diandaikan sebagai sebuah ob, sebagai satu nilai objektif padahal semua sebenarnya tidak kalau kita menggunakan literatur filsafat fitrah manusia itu apa will to Power misalnya dalam konteks filsafat Nietzsche Bahwa manusia pada fitrahnya adalah Memiliki dorongan Kehendak untuk ber- berkuasa Maka Kehendak untuk berkuasa akan mendorong se- se- apa? E- Seseorang Untuk melakukan berbagai macam tindakan <tuh> dan sebagainya Nah itu yang berusaha diselubungi apapun Hal-hal yang ditutupi Ataupun yang menjadi kabur Di dalam tradisi modernisme Tahun Frankfurt ingin mengembalikan Hal itu semua Bahwa setiap pengetahuan Itu tidak bebas kepentingan Bahwa setiap pengetahuan Ada hal-hal yang turut Melekat di dalam Di dalam dirinya nah, Itu yang pertama kritik imanen Kritik imanen adalah Ataupun bisa kita pahami Secara sederhana Sebagai upaya meletakkan pengetahuan Di dalam kerangka Sosio-historis, politik, ekonomi dan sebagainya Sehingga bisa diambil Satu kesimpulan bahwa Pengetahuan hadir Senantiasa memiliki relasi dengan Kepentingan, tidak ada pengetahuan Yang bebas nilai Tidak ada pengetahuan yang bebas Bebas nilai Khususnya pengetahuan tentang manusia ya Tentang politik, nanti kan ada tentang demokrasi Deliberatif, teori untuk aksi Kemudian eh, Apa komunikasi yang emansipatoris dan sebagainya. Itu yang yang bertang. Yang kedua, kritik itu ditujukan oleh Habermas kepada wilayah-wilayah transenden atau kritik transenden. Kenapa harus melakukan kritik transenden? Habermas melihat problemnya adalah ter pecahnya ataupun terdikotomi. Ini apa ya? antara teori dengan praktis itu menjadi dua hal yang tidak bisa, kan tidak tidak berjalan bersama-sama. Jadi kita berteori tapi tidak memiliki relasi yang memadai dengan wilayah praktis. Kita berbicara keadilan tetapi pikiran kita zoom misalkan terhadap orang yang ya pikiran kita tidak adil terhadap perempuan yang ada di sekeliling kita. atau kita berbicara kesejahteraan tapi kita justru tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengantarkan kita kepada bentuk kesejahteraan dan sebagainya. Itu semua bermula dari mana? Atau apa yang yang membuat hal itu terjadi? Ketika filsafat mulai berbicara tentang ontologi ataupun metafisika kehadiran. Kritik metafisika atau kritik transdentik Kenapa kritik metafisika itu Ataupun kritik uh, hal tersebut menjadi problematis Karena metafisika ataupun ontologi Itu adalah satu wilayah kajian filsafat Yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu Yang melampaui ruang dan waktu Jadi kita membangun uh, tidak uh, modernisme ataupun tradisi positivistik modernisme itu membayangkan bahwa pengetahuan itu sesuatu yang bersifat ahistoris kemudian ya ahistoris itu artinya pengetahuan terbentuk tidak di dalam uh, satu ruang yang khas satu sejarah yang khas tidak bisa bagi modernis iya karena untuk me- karena kan gini objektivitas hanya mungkin uh, apa namanya uh, hanya non uh, dibayangkan sebagai satu hal yang mungkin ketika menghilangkan unsur-unsur ruang. Uh, ruang waktu subjektivitas dan sebagainya lah itu baru kita bisa sampai kepada nilai yang paling objektif dalam segala satu hal banyak hal nah, ini dikritik ternyata tradisi metafisika tradisi ontologi itu telah menjauhkan wilayah praktis dari wilayah teoritis. Dengan berpura-pura bahwa filsuf itu berkontemplasi memikirkan dunia. Tapi sebenarnya dia memikirkan dunia dari wilayah yang sedemikian berjarak. Nih, makanya kan muncul gini. Kamu itu ini kan model se- seperti bicara-bicara kayak gini. Kamu itu ngobrolin kemiskinan padahal miskin aja nggak pernah Kamu itu ngobrolin kemiskinan Padahal turun ke orang-orang yang Bagaimana merasakan Kondisi kemiskinan itu nggak pernah Kamu itu berbicara tentang Teori-teori kebanjiran dan sebagainya Kamu hidup sebagai orang yang Terkena dampak banjir aja belum pernah Orang lebih kayak gitulah. Kamu itu berbicara banyak hal Pak itu Tapi sebenarnya yang kamu bicarakan itu omong kosong hmm. Dan sebagainya Karena tidak langsung menyentuh kepada Wilayah pra- praktis Maka sehingga apa? Filsuf membayangkan bahwa ilmu yang dipikirkannya adalah ilmu yang murni objektif yang ahistoris. Itu yang dikritik. Maka dari itu, Habermas berusaha meletakkan enak eh, melalui kritik imanennya ingin menjelaskan bahwa sejauh mana pengetahuan itu mungkin bagi seorang subjek. Sejauh mana pengetahuan itu menjadi mungkin muncul dalam diri sebuah subjek. Artinya apa? Artinya pengetahuan muncul dari subjek yang berkesadaran Subjek yang kembali kepada tadi berkepentingan dan sebagainya Itu secara umum Maka dari itu teori kritis adalah Secara uh, apa uh, sederhananya Bagaimana kita meref- uh, diajarkan untuk melakukan refleksi Atas nilai-nilai yang kita kukuhi Atas klaim-klaim kebenaran yang kita kukuhi Kemudian meletakkan klaim-klaim itu di dalam wilayah kemung- kemungkin bisa benar bisa salah. Kalau menggunakan literatur ataupun tradisi Imam Syafi'i kan kayak gitu. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Kayak gitu. Pendapat dia salah tapi mungkin benar. Kan gitu. Itu kan ajaran-ajaran di dalam konteks keagamaan gitu loh maksudnya. sehingga yang dikritik adalah klaim kebenaran yang mengkristal yang kemudian menjadi ideologi di dalam diri kita pernah nggak misal kamu ormas A mempertanyakan kalau tidak ah nilai-nilai yang ada di dalamnya pergerakan-pergerakannya apapun itu dipertanyakan kemudian kamu meletakkan sebagai sebuah kemungkinan kemungkinan kan hampir hampir rata-rata jarang Hampir rata-rata hmm. jarang. Pernah nggak kita mempertanyakan ucapan-ucapan yang kita tokohkan? Rata-rata kan jarang. Karena apa? Karena ucapan itu sudah dianggap sebagai satu nilai yang paripurna. Sehingga menjadi sebuah ideologi. Nah, disitulah momen kita menjadi pribadi yang tidak kritis. Menjalankan istilah kan taklin. Pernah nggak kita mempertanyakan, misalnya saya pesantren di satu pesantren A. Ah, kemudian kita mempertanyakan kok kayak gini ya? Kemudian, nah itu kan oh iya Nah itu kalau memang siap dengan Hal semacam itu ya tidak apa-apa Tidak menjadi salah Kalau tidak siap ya jangan gitu Lantas apakah ideologi itu Sedemikian negatif tidak penting Di dalam cara kita Berkehidupan Nah dulu waktu ketika kita berbicara Masalah, masalah Pancasila kan dijelaskan Ideologi itu adalah proses internalisasi nilai. Artinya ideologi bukan bukan kita tampakkan sebagai ya sekali lagi ideologisasi itu sebagai internalisasi nilai. Eksternalisasi nilai-nilai ideologis adalah etika. Artinya apa? Truth claim itu benar be- bekerja dari luar ke dalam Sebagai satu prinsip, satu komitmen yang kita kukuhi Saya adalah orang Islam Dan saya memahami Islam secara ideologis Itu adalah momen internalisasi nilai-nilai ideologi Tapi ketika kita mel- melakukan proses eksternalisasi dari ideologi itu Maka yang harus dilakukan adalah apa? Etika Selama ini kan kebalik Dulu pernah saya bincangkan Kita menginternalisasi etika Jagalah hati dan sebagainya Tapi mengeksternalisasi ideologi Kamu kafir kamu Dan sebagainya itu kan problem Dibalikannya Seharusnya internalisasi Apakah yang non muslim itu orang yang kafir? Iya tetapi inter, momen internalisasi diri Sehingga apa? Saya tidak melakukan langkah-langkah Yang membuat saya keluar dari keimanan saya Komitmen saya terhadap iman agama Islam momennya internalisasi diri Tapi ketika diungkapkan kepada orang lain yang mungkin berbeda keyakinan, muncullah dalam bentuk etika. Disitulah pertautan antara pengetahuan dengan wilayah praktis. Jangan dibalik ideologi diumbar. umbar ya, ari etika hmm. ngan dikejerokin, di oh orang tekuk uh, non, jaga hati, saya itu harus toleran, saya itu harus baik, wah oh, sebagainya. Tapi ketika apa bertemu dengan yang berbeda pendapat tapi renten apa ente, nah, itu kan problem. Disitulah di situlah yang di 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 problematisasi di dalam teori kritis. Salah satunya. Kenapa? Ideologi itu kalau dieksternalisasi yang terjadi apa? Menghilangkan watak kritis. Artinya satu hal, satu pengetahuan, misal pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang ekonomi mengkristal menjadi ideologis sehingga menjadi anti-antikritik kalau sudah anti-kritik apa? Nah, dalam uh, hal-hal yang paling-paling uh, parah yaitu terjadi clash of nah, itu. Ya, dulu mungkin kan eksternalisasi ideologi telah menciptakan perang dingin antara Soviet dengan ya, padahal kan kepentingannya kepentingan ekonomi sekarang mungkin Islam yang sedang disasar Dan sebagainya, civilisation, yaitu Huntington ya nggak eh, entah eh, apa namanya tidak sesederhana itu, gitu loh maksudnya, tidak sesederhana itu karena banyak variabel itu tadi. artinya apa? artinya kritik ideologi yang yang berusaha diketengahkan dalam secara sederhana nanti bisa dipelajari secara lebih detail. bagaimana caranya eksternalisasi kalau kalau di dalam tradisi ag- keagamaan eksternalisasi itu hadir dalam bentuk etika etika beragama etika ber eh, apa berbicara dengan sesama muslim dengan muslim dengan pohon dengan binatang dengan alam dan sebagainya kalau di dalam di dalam eh, apa Teori-teori Habermas dia me- me- menggirinya kepada komunikasi yang bebas penindasan. Artinya apa? Selama ini alur komunikasi yang terjadi khususnya di wilayah politik demokrasi itu kan e- apa? tidak emansipatoris. Artinya tidak serat tidak apa sejajar. Itu kan? Nah, maka yang dikehendaki adalah melakukan satu proses teori komunikasi aksi Artinya misal kayak gini, saya mengeluarkan kebijakan Kalau memang kalian tidak sepakat dengan kebijakan yang saya lakukan Ungkapkan Dan saya tidak bi, tidak boleh menggunakan otoritas yang saya miliki Untuk menekan kebijakan itu Tetapi benar-benar dicarikan e, Satu rumusan yang paling tepat Yang bisa dilakukan di wilayah praktis secara bersama-sama Untuk apa? Then, menggunakan cara apa? Komunikasi yang emansipatoris yang sederajat nah, kalau di dalam istilah keagaman saya mengistilahkannya dengan momen etis eksternalisasi ideologi adalah etika maka ketika yang muncul adalah etika eh, eh, maka ketika yang dihadirkan adalah etika yang muncul adalah apa kalau yang kita hadirkan adalah etika yang muncul apa bukan truth plan nah Tapi momen-momen ketika saya melihat kamu sebagai yang paling yang sederajat dengan kita Hak berbicara, hak memikirkan banyak hal, hak apapun itu, hak ekonomi dan sebagainya Nah itu kan emansipasi, emansipatoris itu kayak gitu Maka kaitannya dengan demokrasi itu apa? Demokrasi itu kan salah satu sistem politik yang bisa mengakomodir komunikasi itu Beda dengan monarki, monarki itu kan satu arah dari raja titah ke rakyat Rakyat tidak punya hak apapun untuk melakukan kritik Maka sistem monarki menutup kemungkinan dari kritik apapun Sabda pandita, sabda pandita ratu lah dan sebagainya Itu kan demokrasi itu memiliki nah, Tapi jebakannya apa? Jebakannya demokrasi itu akan sangat tergantung dengan kapasitas cara berpikir masyarakat nah kalau cara berpikir masyarakatnya ideologis ideologi yang dimunculkan yang terjadi apa ya tengkar terus di dalam sistem politik demokrasi makanya eh, Habermas menggunakan istilah demokrasi deliberatif yang bebas peninjau yang martega bisa enggak walaupun sepertinya utopia gitu kan untuk bisa menghadirkan satu bentuk demokrasi yang dilandaskan kepada komunikasi yang beba, yang yang emansipatoris artinya tidak saling curiga selama ini kan. Kenapa bisa berlarut-larut polemik yang ada di Indonesia? Belum beres diganti polemik yang lain. Karena apa? Landasannya bukan e, emansipatoris gitu kan, tapi ideologis. Nah, makanya harus dikritik. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan misal ada satu peristiwa Ada satu pengetahuan, kemudian kita ingin melakukan satu proses kritik, maka letakkan peristiwa, fakta pengetahuan atau apapun itu sebagai sebuah kemungkinan yang bisa ini bisa ini. Kemudian diperbincangkan bersama. Satu duduk, nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, maka di sini kembali ke awal, kesimpulannya apa? Kalau teman-teman ingin menjadi pribadi yang kritis, letakkanlah segala sesuatu mau pengetahuan, mau apapun itu. tetap di dalam kemu- kemungkinannya. Kalau kita menutup kemungkinan itu, maka yang terjadi apa? Terus kempat ataupun anti kritis. Nah, jadi kalau kalian, eh, kalau misal saya menutup pendapat kalian berarti saya adalah orang yang anti kritis. Kalo berarti pokoknya kerugian kerugian gitu kan. Apakah itu penting ya penting Di dalam momen-momen tertentu Saya kan mempertimbangkan kapasitas teman-teman Apakah bisa memikirkan hal itu tidak kan, <tuk> 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 Kalau tidak ya saya mengambil keputusan Yang, yang tegas kan, gitu. ya, Itu penting juga gitu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Nanti kita lanjutkan diskusilah <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi pak uh, Perkawis Ideologi penting gak sih? Penting. Uh, atau ajang tadi Ideologi itu kan penting sejauh dia Jadi gini Ideologi itu penting Karena apa? Tanpa ideologi manusia bisa menjadi subjek yang palsu Manusia menjadi satu subjek yang mengambang Dia tidak punya prinsip <subtip2> dia, <tip2> Dan sebagainya Jadi kad itu bring, kad itu kad dia, dia bring, dia Tapi apa? Ideologi akan menjadi persoalan ketika Dia menjadi antikritik karena memang itu dua hal yang yang saya ya. Jadi ideologi dengan antikritik itu dua hal yang yang secara radikal oh, beda Aha. penempatan. Uh, oh ya secara radikal berbenturan. Ideologi menghendaki terus klaim kritik menghendaki tidak adanya terus klaim gitu loh maksudnya. Makanya strateginya apa? Ideologi hmm. itu penting sejauh dia menjadi momen internalisasi nilai. Ketika sudah terinternalisasi, tereksternalisasi lewat etika atau lewat komunikasi atau lewat dialog. Kalau kita menemukan fakta baru di, melalui proses dialogis yang akan memporakporandakan ideologi karena ideologinya eh, apa tidak se, se, radikal apa eh, tidak sampai kepada truth claim karena dia dipengaruhi juga oleh eh, dialog, maka kemungkinan mengalami perubahan-perubahan tafsiran. bahkan perubahan ideologi itu sih ini kasarnya kira saya masuk ke ormas a bisa kemudian kita melakukan satu kritik ideologis terhadap ormas a pada akhirnya kok kayaknya melalui dialog dengan ini melihat ini fenomennya ah saya pindah saja ke ormas B yang prinsip-prinsip nilainya seperti ini saja Itu tidak menutup kemungkinan Tapi tidak lantas niscaya Menegasikan yang lain Ya memang dua hal yang disa- uh, Kritik mem- mem- meniscayakan Segala sesuatu ada Di dalam kemungkinan Kalau ketika kita berbicara Sebagai sebuah kemungkinan Maka tidak mungkin ada keberpihakan Tapi di sisi lain ideologi menghendaki Raihnya sebuah kemungkinan terus klaim dan sebagainya Makanya Tetap ijtihad yang Paling tepat yaitu paradoks <laughs> Ya so, apapun itu di dalam konteks manusia itu paradoks Apa coba yang tidak paradoks? Tidak So, apa coba yang tidak paradoks? Karena mau tidak mau kita mewakili satu entitas yang eh, Yang memiliki dua wilayah yang berbeda Wilayah dohir, wilayah batin, lain gitu Saling bertegangan satu sama, sama lain kan? Maka mau tidak mau kita memahaminya dalam satu kerangka paradoksal Kita berbicara realitas ketuhanan. Tuhan kan mengasuci, tak terbincang terbelasakat. Tapi kita bisa membicarakannya. Gimana kan? Kurang lebih kayak lah Maka menjadi manusia adalah kalau kita menggunakan istilah whitehead gitu kan, filsafat proses. Tidak ada yang paripurna di dalam konteks manusia. Berarti apa? Kita letakkan ideologi memang anti kritik, tetapi kita letakkan sebagai yang belum, yang tidak pernah tarik pilih, sehingga akan mengalami proses-proses verifikasi, evaluasi, bahkan reformasi dan sebagainya. Nah, sehingga dia tetap bukan lewat jalurnya lewat perubahan ideologi, tetapi ada momen-momen itulah menyadari hal itu. Lo nah, gimana? enggak? yang lain berarti ya Pancasila mesti bisa dikritik atau diubah ya bisa bisa jadi 2020 rumah ganti gitu ya bisa, kalau memang ada kesepakatan seluruh masyarakat Indonesia dan kesepakatan itu tercipta lewat proses komunikasi yang emansipatoris bukan kemungkinan, bukan atas desakan, bukan karena kepentingan dan sebagainya itu memungkinkan Sebagai sebuah kemungkinan Mungkin gitu loh maksudnya Biasa ya. <laughs> alam Itu loh maksudnya Jangan kan Pancasila demikian juga Di wilayah-wilayah teori-teori ketuhanan Itu loh maksudnya Jangankan Pancasila yang imanen gitu loh Yang yang terbentuk di dalam proses sejarah Itu loh maksudnya Bagaimana? Iya kan? Iya Mohon bahasa Akbar mah Saya lebih suka membaca karya-karya orang yang telah mati. Akbar, ya. Kenapa? Kenapa? Bicara tentang <tik> tinggali celahnya gitu. Karena <tik> <Celahnya, tik> sebenarnya nah. menaiki orang buku orang hidupnya, nah. terus mengagumi bukunya. Nah, terus tinggali orang nak gitu. Nah. Kadang tidak sesuai perspektif. Entahlah ya, ini nak. Jadi kecewalah ini. <tik> Karena orang mati mesti terus tinggali kecewa nangkainya nah, di mana gitu. Ya ya, ya 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 apapun itu alasannya <laughs> <laughs> jadi kalau orang sudah mati kamu seperti apa itu di dalam syair itu kan ada uh, apa genut jemlumak jemlupa paek seperti oh non sih seperti eh, Enen ah sepuluh deh ada itu Kaisar Kak seperti kita berperang dengan 10 orang mati apa sih ayah kan ayah pernah cepat pernah ya. berpikir polisi yang ya, perlu pesantren lah ya itulah ya karena memang kayak gini ketika orang tersebut meninggal kemudian kita bisa membayang, Karena kita tidak tidak memiliki konsekuensi apa apapun, apapun alasannya itu bebas sih, <laughs> ya, sudah, gimana kaitan dengan ideologi? Jadi sudah sudah kita berproses gitu kan, mm-hmm. ya. nah, karena Haber Habermas itu kan gini, ada orang yang menyangka dia pada akhirnya akan sampai kepada satu prinsip sosialisme, tapi ternyata di beberapa karya setelahnya itu justru dia menjadi seorang Me, 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 mengafirmasi kapitalisme sebagai satu fakta sosial dan kita ha, e, harus hidup di ruang itu. Maka dia tidak memperjuangkan ya bukan bukan marxisme ortodok gitu tapi neo marxis. Dia mencari kemungkinan kemungkinan lain dengan e, dari penafsiran penafsiran mak. Hmm. Nah, itu nanti di, di 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 banyak itulah di wilayah, wilayah itu. Jadi e, intinya kayak gini deh intinya kayak gini. Kritik itu penting sejauh untuk menyegarkan pengetahuan Ideologi itu penting sejauh untuk memberikan fondasi bagi cara kita hidup Mana? Sir? Apa? Tahu ketawa Ini cabar ya Halo <tawa> <tawa> Udah apa kan tadi? Oh udah ya, Udah Oh, udah i- kain di luar iya, so. Fungsinya untuk menyegarkan Mengkritik Kiai Mengkritik pesantren misal Bukan untuk menghilangkan Tapi untuk menyegarkan Bahwa ada yang senantiasa uh, Berubah, yang senantiasa mungkin Dulu mungkin pesantren oh. Sampai keras kan Tidak menerima listrik Bahkan toa, kan kepadainya Ada satu masa ketika toa kemudian listrik itu menjadi satu pencahayaan hidup gitu. Terus ada orang yang memilih untuk tidak memakai listrik ya silahkan. Tidak bisa menjadi itu gitu langsung. Bukan ber... Jadi bukan berarti melakukan pembiaran, bukan berarti melakukan penindasan. Pembiarannya problem gitu kan. Penindasannya juga problem. Makanya. Kenapa dia menggunakan istilah dialektika maksian atau uh, 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 apa, Habermas itu menggunakan teori komunikasi Komunikasi itu kan bukan satu hal yang putas itu loh Ketemu ngobrol lagi mungkin sekarang kita berbicara ini Besok ketika kita bertemu cara berpikir kita mungkin sudah berbeda 10 tahun ke depan mungkin ketika kita bertemu saya sudah kayak gimana Jangankan kayak gitu Saya ketemu teman-teman yang ketika sekolah alih aja Oh ini jadi kayak gini, cara ini oh, Mungkin terbentuk oleh bacaan, terbentuk oleh kehidupan, terbentuk oleh apa Hingga akhirnya dia melihat segala sesuatu dalam bentuknya caranya yang khas macam ini Padahal dulu tidak bisa dibayangkan akan semacam ini Misalnya kayak gitu Kemudian 10 tahun lagi kita mungkin akan tangkar gitu kan Satu sama lain gitu kan? Saya sama teman-teman Atau justru menjadi partner gitu kan untuk menjadi ruling government gitu kan. Oh, jadi sakpresidenan gitu. Sukarno kertas biru. Ah, oh, ya. gitu. Ya kan, kan siapa yang bisa membayangkan itu bisa menjadi pecahan, Yang satu mengambil jalan nasionalis, yang satu mengambil jalan agamis. Oh, di lingkungan Frankfurt sendiri, Habermas berhasil te- merealisasikan demokrasi deliberatif. Bukan liberal, deliberatif. Deliberatif. Nah, liberalnya bisa sih kan, bisa misi uh, kerja liberalisme bukan liberalitas yang bebas penindasan yang sekarang ya. Ada yang mengatakan itu sebagai satu utopia. ya Marx itu sendiri kan utopia menciptakan masyarakat bebas kelas itu utopia ya. utopia itu penting untuk meletakkan sesuatu sebagai sebuah kemungkinan itu penting makanya Marx itu penting untuk karena sebagai instrumen kritis tapi akan tumbuh sebagai instrumen pembangunan kapital yang harus membangun sosialis yang itu. itu sudah nama sudah kupu kayak gitu fakta gitu ya. Ya, ya faktanya kan kayak gitu mengandalkan satu dunia yang cerdas semua ya nggak mungkin yang bisa memahami demokrasi sesuai dengan kapasitas itu pasti ada anomali ada keganjilan ada anarkoni dan sebagainya kan nggak mungkin itu loh nah, maka dari itu apa namanya sebagai soal, jangankan di era di dalam Islam sendiri sekarang sudah ditegaskan konsensus atau ijma itu sudah berhenti pada masa sahabat karena orang-orang itu sudah nggak mungkin bersepakat dalam satu hal mungkin makanya ketika momen eh, semakin masifnya ketidaksepakatan ketidaksepahaman yang harus dilakukan apa Mengeksternalisasi nilai makanya etika itu menjadi sangat penting di dalam konteks masyarakat yang sudah sedemikian beragam